Welt im Ohr, live. Eine Sendung vom ÖAD-Team für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit. Leute im Labor. Die EZA auf der Anklagebank, eine fiktive Gerichtsverhandlung. So lautet der Titel unserer heutigen Sendung, zu der ich unsere Hörerinnen und Hörer ganz herzlich begrüßen möchte. Ihr hört die Sendereihe Welt im Ohr. Gestaltet wird diese von der Abteilung für Bildung und Forschung für internationale Entwicklungszusammenarbeit im österreichischen Austauschdienst. Ich möchte mich kurz halten, denn wir haben heute zwei Besonderheiten. Zum Ersten haben wir mit fünf Personen die größte Runde an Gästen, die wir, glaube ich, jemals bei Welt im Ohr geschafft haben. Und außerdem werde ich mich in wenigen Minuten von meiner Rolle als Moderatorin zurückziehen und der Verhandlung ihren Lauf lassen. Als Gerichtsdienerin stehe ich natürlich zur Verfügung. Das Jahr 2015 war ein wichtiges Jahr für die Entwicklungszusammenarbeit. Es war das Europäische Jahr für Entwicklung. Im Juni fand in Addis Abeba in Äthiopien die dritte internationale Finanzierungskonferenz, also die Entwicklungsfinanzierungskonferenz statt. Im Herbst wurden die nachhaltigen Entwicklungsziele beschlossen, die SDGs. Und im Dezember fand in Paris die UN-Klimakonferenz statt. Und im Jahr 2015 haben sich zwei meiner Gäste aufgemacht und mit einer Buchveröffentlichung die EZA ein wenig genauer unter die Lupe genommen. Entwicklungszusammenarbeit im Umbruch heißt das Buch von Friedbert Ottacher und Thomas Vogel, auf das wir später auch noch näher eingehen werden. Rund 65 Jahre Entwicklungszusammenarbeit in ihrer heutigen Form und man möchte fast sagen, kein Ende in Sicht. Da stellt sich die berechtigte Frage, funktioniert Entwicklungszusammenarbeit eigentlich oder machen wir ganz grundsätzlich etwas falsch? Diesen und anderen Fragen werden meine Gäste heute nachgehen. Sie werden, wie anfangs erwähnt, die EZA auf die Anklagebank setzen und sie einer genauen Prüfung unterziehen. Und dafür möchte ich meine Gäste jetzt mal kurz vorstellen. Ich beginne mit unserer obersten Richterin, mit Frau Diplomingenieurin Johanna Mang. Guten Abend, hallo. Schönen guten Abend. Sie ist stellvertretende Geschäftsführerin der Organisation Licht für die Welt und hat schon sehr früh begonnen, erst in Umweltorganisationen zu arbeiten und ist dann sehr schnell in die internationale Entwicklungszusammenarbeit gekommen. Die Anklage vertritt heute Herr Diplomingenieur Friedbert Ottacher. Hallo. Hallo, guten Abend. Er arbeitet als freiberuflicher Berater und als Trainer. Er ist Autor, wie wir schon gehört haben. Und er war in den letzten 15 Jahren sehr viel in ähm, Hilfsprojekten unterwegs, vor Ort in Pakistan, Palästina, Albanien, Äthiopien und noch mehreren anderen Ländern. Und er ist Lehrbeauftragter an der Technischen Universität Wien. Der Verteidiger ist der diplomierte Volkswirt Thomas Vogel. Guten Abend, hallo. Schönen guten Abend. Er leitet bei Horizont 3000 den Bereich Programme. Er ist ebenfalls Trainer, ebenfalls Autor und Lehrbeauftragter im Bereich Entwicklungszusammenarbeit. 
Er hat auch mehrere Jahre vor Ort in Entwicklungsländern gearbeitet, als Zivildiener, als Entwicklungshelfer und als Kurzzeitexperte in Argentinien und Brasilien. Und auf der anderen Seite der Verhandlung haben wir unsere beiden Zeugen heute. Da haben wir Petra Navarra und Michael Obrowski. Frau Magister Petra Navarra, ebenfalls, man kann sagen, ein alter Hase in der Entwicklungszusammenarbeit. Sie war Geschäftsführerin von Horizont 3000 und von AG Globale Verantwortung, also dem Dachverband der österreichischen entwicklungspolitisch tätigen Nichtregierungsorganisationen. Aktuell leitet sie den Verband für gemeinnütziges Stiften. Sie ist ebenfalls Buchautorin und schreibt primär aus und über Afrika, auch aus einer etwas anderen Perspektive. Ihr letztes Buch zum Beispiel hieß Hirse, Hopfen, Wurzelbier vom Brennen und Brauen in Afrika. Sehr erfrischendes Thema also. <lacht> Guten Abend, Petra. Grüß Gott. Ja, und unser zweiter Zeuge ist Dr. Michael Lubrowski. Er ist wissenschaftlicher Leiter bei der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung bei der ÖFSE. Seine Schwerpunkte liegen vor allem in der österreichischen und internationalen Entwicklungspolitik und Entwicklungszusammenarbeit. Und außerdem ist er Mitglied des wissenschaftlichen Kuratoriums der Kommission für Entwicklungsforschung, die diese Senderei gestaltet, gemeinsam mit der PIA. Guten Abend, hallo. Guten Abend. Ja, aus meinen nicht allzu vielen Worten, die ich machen wollte, sind doch ein paar mehr geworden bei fünf Gästen. Ich werde mich jetzt zurückziehen und erteile hiermit unserer ehrenwerten Richterin Johanna Mang das Wort. Hiermit eröffne ich die heutige Gerichtsverhandlung. Ich möchte sagen, es ist ein sehr ernstes Thema, das heute auf der Anklagebank ist, nämlich die EZA. Der EZA wird ineffizient vom Ankläger vorgeworfen und es wird gesagt, wenn der Prozess gewonnen wird, dass die EZA sofort eingestellt werden muss. Wie findet heute diese Gerichtsverhandlung statt? Wir haben den Ankläger, Herr Magister Ottacher, wir haben den Verteidiger, Herr Magister Vogel, wir haben drei Zeugen und Zeuginnen, Frau Magister Navarra, Dr. Obrowski und von der UNO, den Herrn Ban Ki-moon, der die höchste Ebene zu uns hereinbringen wird. Wir werden zuerst die Anklage hören, das Plädoyer. Wir werden das Plädoyer der Verteidigung hören. Ich habe auch schon gesehen und gehört, wir bekommen Beweismittel vorgelegt. Und dann geht es zu den Zeuginnen und Zeugen. Die Schöffinnen werden dann sich zurückziehen, wenn sie alles gehört und gesehen haben, zurückkommen in den Verhandlungssaal und dann werde ich das Urteil verkünden, was ich von den Chefinnen bekomme. Damit wir keine Zeit, weitere Zeit verlieren, weil das Thema so spannend ist, erteile ich nun dem Ankläger, Herrn Ottacher, das Wort. Bitte. Hohes Gericht, besten Dank. Sehr geehrte Schöffen vor den Radiogeräten. Die Entwicklungszusammenarbeit wird also endlich zur Verantwortung gezogen. Nach 65 Jahren relativ wirkungslosen Wirkens, möchte man fast sagen, steht sie oder sitzt sie besser gesagt auf der Anklagebank. Und wir werden versuchen, mit einer sehr engen Beweisführung das Gericht zu überzeugen, dass die Entwicklungszusammenarbeit nicht nur wirkungslos ist, nein, vielmehr, sie ist sogar schädlich. Es ist Schaden entstanden. In der Beweisführung werde ich Zahlen und Fakten vorlegen, Jetzt möchte ich nur die Bandbreite schildern, um die es gehen wird. Die Entwicklungszusammenarbeit hat autoritäre Regime unterstützt. Sie hat Korruption 
gefördert, sie hat Abhängigkeiten geschaffen und ganze Gesellschaften in die Passivität geführt. Und zu guter Letzt hat sie eine Hilfsindustrie ins Leben gerufen, die ständig nach neuen Fördergeldern schreit, ständig neue Spenden braucht, unglaublich viele Experten bei Lohn und Brot hält, aber sehr wenig bewirkt. Darüber hinaus hat sie Rassismus weniger bekämpft, sondern vielmehr gefördert. Auch dafür werde ich Beweise vorlegen. In anderen Worten, es gibt eine Fülle von Beweisen. Es gibt Zeugen, die wir zu diesen Beweisen auch befragen werden. Ich bin mir sicher, dass wir am Ende der Verhandlung ein eindeutiges Urteil fällen können. Und dieses Urteil kann nur lauten, Entwicklungszusammenarbeit muss innerhalb von fünf Jahren eingestellt werden. Ich danke für dieses Plädoyer und gebe erteile das Wort nun dem Verteidiger. Hohes Gericht, sehr geehrte Schöffinnen und Schöffen, es sind schwierige Zeiten, in denen wir heute leben, in der in der Welt das Unterste zu Oberst gekehrt wird und wo selbst die Entwicklungszusammenarbeit auf die Anklagebank gebracht wird. Das passt wie die Faust aufs Auge. Das sind Zeiten, wo nahezu wöchentlich Menschen im Mittelmeer ertrinken, und in Not und Armut sich befinden, sich diejenigen, die gegen Armut und für Menschenrechte sich einsetzen, mit Strafe bedroht werden, das fügt sich ins Bild dieser Zeit. Hohes Gericht, die Vorwürfe, die heute gegen die Entwicklungszusammenarbeit vorgebracht werden, sind zwar nicht durchwegs alle falsch, jedoch werden sie sehr verzerrt und widersprüchlich dargestellt. Die Entwicklungszusammenarbeit wurde, seit es sie gibt, missbraucht von Machthabenden, von Staaten, auch von Privatleuten. Ihr wurden, seit es sie gibt, zugesagte Mittel vorenthalten, sodass sie nicht ihre volle Wirkung entfalten konnte. Und schließlich und endlich ist die Entwicklungszusammenarbeit eine Branche, in der Menschen tätig sind, die auch Fehler machen, von denen man jedoch sagen kann, dass sie auch nicht häufiger vorkommen als in anderen Bereichen. Summa summarum kann man attestieren, dass die Entwicklungszusammenarbeit sehr hilf hilfreich tätig war und sehr viel Armut und Not und Ungerechtigkeit äh, gelindert hat. Ich kann daher im Verlauf dieser Verhandlung zeigen, dass die vorgebrachten Beweise, die die Anklage behauptet, äh, ins Feld zu führen, bei weitem nicht für eine äh, Verurteilung reichen werden. Vielen Dank. Ich danke für diese kurze Verteidigungsrede. Sie haben beide von Beweisen gesprochen. Ein Urteil kann nur auf wirklich handfesten Beweisen auch gefällt werden. Ich bitte darum, was haben Sie für Beweise? Beweis Nummer eins, Wirkungslosigkeit und Erfolgslosigkeit der Entwicklungszusammenarbeit. In den letzten 65 Jahren wurden 2.500 Milliarden US-Dollar in den Süden gepumpt. Was steht auf der Habenseite gegenüber? Noch immer eine Milliarde Menschen, die von weniger als 1,25 Dollar am Tag leben, noch immer 800 Millionen Menschen, die hungern. Erfolg sieht anders aus. Beweis Nummer zwei. Entwicklungszusammenarbeit schafft Abhängigkeiten. Die Länder, die am Tropf der Entwicklungszusammenarbeit hängen, hängen dort schon seit über 60 Jahren. Sie entwickeln sich nicht weiter. Die Liste der Least Developed Countries, also der ärmsten Länder der Welt, ist relativ stabil. Da tut sich wenig. Entwicklungszusammenarbeit fördert also keine Entwicklung, sondern bringt nur Stagnation. Drittens. Ineffizienz und Korruption. Jeder vierte Euro geht für Gehälter von Expertinnen auf. Vieles geht in Exportgüter, das man dann als Entwicklungshilfe tituliert. Und über die Korruption brauchen wir gar nicht reden. Es gibt einen Weltbankbericht, der sagt, 40 Prozent verschwinden in dunklen Kanälen. Ich könnte die Beweise noch weiter fortsetzen. Einen bringe ich noch. 
Man kann nicht gar nicht aus der ganzen Fülle schöpfen, aber ein Beweis wäre, dass Rassismen bedient werden. Sehen Sie sich die Spendenplakate von Hilfsorganisationen an. Wie wird dort Afrika abgebildet? Hilflos, kindlich, arm, bedauernswert. Das ist das Bild, das wir in Österreich oder in Europa von Afrika haben. Und das wird verstärkt durch diese Bildsprache. Ich übernehme jetzt diese äh, Zahlen und Materialien und äh, gebe das Wort wieder an die Verteidigung. Ich, auch dort möchte ich die Beweise sehen und hören. Hohes Gericht, die Beweismittel, die ich vorlege, sind zum einen die Bilanz der Vereinten Nationen über die Zielerreichung der sogenannten Millennium Development Goals, der äh, äh, Entwicklungsziele, die im Jahr 2000 durch die Staatengemeinschaft beschlossen wurde und für die es verbindliche Indikatoren und, und Erfolgsfaktoren gegeben hat. Ich werde in der weiteren Folge daraus zitieren. Der zweite Beweis, den ich vorlegen möchte, ist ein Dokument des britischen Overseas Development Institute. Das ist ein wissenschaftliches Institut, das sich seit Jahren damit befasst, Erfolgsbeispiele für Entwicklungszusammenarbeit zu dokumentieren und der breiten Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Und ich möchte beginnen mit der Bilanz der sogenannten Millennium Development Goals. Als diese vor 15 Jahren beschlossen wurde, sah es auf der Welt bei weitem schlechter aus als heute. In subsahara afrika war nur eins von zwei Kindern in der Grundschule. Müttersterblichkeit und Kindersterblichkeit waren hoch, um nur einige der Indikatoren zu nennen. Heute, 15 Jahre später, sind in subsahara afrika Vier von fünf Kindern in der Grundschule, davon die Hälfte Mädchen. Kindersterblichkeit und Müttersterblichkeit sind um jeweils rund 50 Prozent gesunken und das sind sehr äh, beachtliche äh, Erfolge, die da erreicht wurden. Die weltweite äh, Armut, also die Zahl der Menschen, die unter 1,25 Dollar pro Tag zum Leben haben, hat sich um mehr als die Hälfte reduziert. Und ich belasse es jetzt bei diesen Beispielen. Ich fahre fort mit den Daten des British Overseas Development Institute. Da gibt es etwa Beispiele Vietnam. Die Bevölkerung, die noch 1993 mit weniger als 1,25 Dollar pro Tag auskommen musste, waren 63 Prozent. Bis zum Jahr 2012 hatte sich das auf 2 Prozent bereits verringert. Die, die Kindersterblichkeit der unter 5-Jährigen war im Jahr 1990 noch 51 Prozent, bis 2014 konnte das auf 22 Prozent gesenkt werden. Und dies dank massiver Investitionen in Entwicklungszusammenarbeit. Die viel zitierte Zahl äh, des Herrn Anklägers, dass es nach 60 Jahren Entwicklungszusammenarbeit immer noch knapp eine Million Hungernde auf der Welt gibt, die sieht zu Beginn äh, 800 Millionen. Ja, knapp eine Milliarde. Und übrigens, ich erhebe Einspruch, dass der Ankläger sich einfach da einmischt, solange ich noch am Reden bin. Einspruch stattgegeben, bitte fahren Sie fort und halten auch Sie sich knapp. <lacht> ähm, noch heute stimmt es, dass wir knapp eine Milliarde Menschen äh, auf der Welt haben, die Hunger leiden. Und das ist nicht wirklich viel weniger als in den 50er Jahren, als die Entwicklungszusammenarbeit begonnen hat. Was sich jedoch zwischenzeitlich verändert hat, ist die Zahl der Gesamtbevölkerung auf der Welt. Als die Entwicklungszusammenarbeit begonnen hat, waren wir um die zwei Milliarden Menschen auf der Welt. Heute sind wir circa acht Milliarden. Das heißt, vom Anteil her war das ein Riesenerfolg, ja, diese, diese Zahl der Hunger und so weiter zu reduzieren. Dankeschön, ich möchte hier schließen und übergebe Ihnen hiermit diese Dokumente. 
Vielen Dank und ich möchte beide zum Richtertisch kurz rufen und möchte mit Ihnen eine kurze Besprechung abhalten. Verhandlung ist wieder aufgenommen und ich ersuche nun den Ankläger, den Herrn Staatsanwalt, dass er seine erste Zeugin oder Zeugen aufruft. Ich bitte darum. Danke, hohes Gericht. Ich rufe die Zeugin Petra Navara in den Zeugenstand. Frau Navara, würden Sie sich als Praktikerin der Entwicklungszusammenarbeit bezeichnen? Ja, durchaus. Ich habe über 23 Jahre in dem Feld gearbeitet. Sie waren auch drei Jahre in Uganda, haben dort gelebt ja. und haben ein Buch geschrieben, das heißt, was macht Herr Lin in Afrika über das Engagement Chinas in Afrika. Ist das richtig? Das ist richtig. Während dieser Zeit waren Sie nicht in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Während der Recherche für dieses Buch, und ich möchte Sie Folgendes fragen, und zwar zum Thema Wirkung der Entwicklungszusammenarbeit. Sie waren in Uganda, Sie haben gesehen, was die Chinesen dort leisten in ihren Infrastrukturprojekten. Und Sie haben natürlich auch gesehen, was die Entwicklungszusammenarbeit dort so weiterbringt. Was war Ihrer Meinung nach erfolgreicher? Es ist wie Äpfel mit Birnen vergleichen. Die Entwicklungszusammenarbeit, die Europa und Amerika angeboten hat und heute noch anbietet, 
wendet sich sehr direkt an Menschen. Wir haben ein sehr hohes Engagement an Nichtregierungsorganisationen neben den staatlichen Institutionen, die hier aktiv sind. Und das ist eine ganz andere Ebene als die äh, chinesische Kooperationsebene. China agiert vor allem von Staat zu Staat, von ähm, Machtapparat zu Machtapparat. Da wird Bevölkerung im Prinzip nicht einbezogen. Ähm, als europäische Entwicklungszusammenarbeit war es uns immer ein großes Anliegen, ähm, partizipativ zu arbeiten und äh, wirklich die die Endverbraucher, die Nutznießer, die Armen im weitesten Sinn direkt anzusprechen und zu erheben, was ihre Bedürfnisse sind und die aufzugreifen. Die Projekte, die Sie so vor Ort gesehen haben, wie war da die Ratio zwischen erfolgreich und weniger erfolgreich? Schwer zu sagen. Aus dem Bauch heraus vielleicht halbe, halbe. Ja, also es ist ganz schwierig, weil auch die Bandbreite an Projekten oder Interventionen, wenn man korrekt ist, betrachtet. Wenn ich jetzt allein das kleine Österreich hernehme, da habe ich von staatlicher Intervention im Bereich Wasser- und Siedlungshygiene bis hin zu Miniprojekten auf kirchlicher Ebene die gesamte Bandbreite durch alle Sektoren hindurch. Und da bin natürlich sehr unterschiedliche Rahmenbedingungen mit denen ich zu arbeiten habe. Es kommt sehr viel darauf an, wie gut die, der Partner oder die, die meine Zielgruppe auch darauf vorbereitet ist, mit den Angeboten umzugehen, die Angebote aufzunehmen, die wir machen. Wenn die Gesellschaft oder der Partner sehr gut darauf eingestellt ist, dann fällt, fallen unsere Angebote auf sehr fruchtbaren Boden und es wird daran weitergearbeitet. Es, es, die, die Projekte zeigen Nachhaltigkeit. Wenn der Partner nicht bereit ist oder wenn er selbst eine Hidden Agenda hat, und das ist durchaus der Fall, ähm, dann verblassen die kurzfristigen Erfolge ganz schnell wieder. Dann, äh, ja, dann ist es mal drei Jahre Fortschritt und dann geht es wieder verloren. Noch eine letzte Frage. Die Entwicklungszusammenarbeit gibt es seit über 65 Jahren. Sie arbeitet daran, sich überflüssig zu machen. Jedenfalls wird das immer wieder so nach außen hin verkauft. Sie haben vor Ort viele Organisationen gesehen, viele Projekte gesehen. Kennen Sie eine Organisation, die ihren Auftrag erfüllt hat und sich überflüssig gemacht hat? Nein, fällt mir so schnell keine ein. Danke. Ich frage nun die Verteidigung, ob die Verteidigung Fragen an diese Zeugin hat. Ja, die Verteidigung möchte die, die Zeugin auch befragen. Ich bitte darum, fragen Sie. Frau Navarra, Sie waren, wie Sie gesagt haben, über 23 Jahre in der Entwicklungszusammenarbeit tätig. Haben Sie diesen Beruf in der Zeit, in der Sie bei EZA-Organisationen waren mit Überzeugung ausgeübt. Ich habe es immer mit sehr großer Begeisterung ausgefüllt, weil ich einfach die Nebeneffekte dieser Zusammenarbeit über die Grenzen hinweg gesehen habe. Ähm, dieser interkulturelle Austausch ist doch befruchtend für beide Seiten. Ja, man kann sehr viel voneinander lernen, Werte, äh, Weltbilder. Ähm, Sobald man ein Gegenüber kennt, ist es viel schwieriger, Konflikte aufkommen zu lassen. Man kann sich ganz anders verständigen. Also dieses Instrument der Entwicklungszusammenarbeit, auch wenn es vielleicht in manchen Projekten den intendierten 
Zweck nicht erfüllt hat. So äh, transportiert diese Kooperation sehr viele Nebeneffekte mit. Also positive Kollateraleffekte sind nicht zu unterschätzen. Nun machen wir ja Entwicklungszusammenarbeit nicht äh, primär aufgrund der Kollateraleffekte, sondern wir verfolgen schon bestimmte Zielsetzungen damit. Und ich erinnere mich, dass Sie... Äh, zu Zeiten ihrer Geschäftsführung bei einer österreichischen äh, NGO sich sehr stark dafür eingesetzt haben, für eine Erhöhung der Mittel für die Entwicklungszusammenarbeit. Was waren für Sie die wichtigsten Beweggründe, sich für diese Erreichung des 0,7%-Ziels einzusetzen? Ähm, bei den schwerwiegenden Problemen, die wir in vielen Regionen vorfinden, ist es nicht damit getan, kurzfristige Interventionen zu setzen. Ja, kooperieren über fünf Jahre in einer Region und dann wieder sich aus dieser Region zurückzuziehen und dann probieren wir halt das nächste Land und dann probieren wir den nächsten Sektor. Ähm, wo die Defizite über Jahrzehnte sich äh, gebildet haben und gesetzt haben, zum Beispiel in Konfliktregionen wie dem Südsudan, der eine ganze Generation nur Konflikt und Krieg erlebt hat, da muss man mit, einem Kooperations, mit einer Kooperationszeit von auch 10, 20, 25 Jahren rechnen. Und dafür müssen die Mittel bereitgestellt werden. Sonst ist es ein Tropfen auf den heißen Stein. Und dann kommt zu Recht der Vorwurf, es hat nicht gewirkt. Ich gebe noch eine Frage. Ja, eine Frage ist noch zugelassen. Gut. Äh, Frau Navarra, Sie waren nicht nur Geschäftsführerin einer bekannten österreichischen Organisation der Entwicklungszusammenarbeit, Horizont 3000. Sie waren auch Geschäftsführerin der Plattform der österreichischen NGOs, die sich für Entwicklungszusammenarbeit engagieren. Aus Ihrer reichhaltigen Erfahrung können Sie mir vielleicht die beste Erfahrung nennen, das erfolgreichste Projekt, das beste Programm, das Sie kennengelernt haben, Das ist schwierig, weil die Programme zum großen Teil nicht vergleichbar sind. Ähm, was mir aber sehr gut gefallen hat äh, oder was mich immer wieder beeindruckt, ist dieses gemeinsame Lernen aus, aus Werten heraus. Ja? Und wenn ich jetzt mir die Gender-Debatte anschaue ja, oder die, den, den Gender-Aspekt, der vorher so ein bisschen bei Force in die Projekte hineinreklamiert worden ist, wie sich dieser... Aspekt entwickelt hat in, in dem Ansatz der Zusammenarbeit und zwar nicht nur vor Ort im Süden, sondern auch sehr viel zurückgespült hat in unsere Gesellschaft und wir aus den Erfahrungen vor Ort lernen konnten. Also das würde ich so aus, nach 20 Jahren sagen, das war eine ganz, ganz wichtige Entscheidung, diesen, das Gender Mainstreaming hier zu verankern. Vielen Dank. Ich gehe noch einmal zurück zur Anklage. Ist damit die Zeugin aus dem Zeugenstand entlassen? Wollen Sie später noch einmal auf Sie zurückkommen? Haben Sie noch Fragen? Momentan keine weiteren Fragen. Ich danke der Zeugin, dass sie hier gesprochen hat und auch die Wahrheit zu uns gesagt hat, wie sie sich vorher dazu verpflichtet und vereidet hatte. Ich gehe nun zu der Verteidigung zurück äh, und frage die Verteidigung, möchte er einen Zeugen oder eine Zeugin in den Zeugenstand rufen? Ich würde gern befragen Dr. Michael Obrowski von der Österreichischen Forschungsstiftung für internationale Entwicklung. Ich hole ihn in den Zeugenstand und werde ihn fragen und darum bitten, dass er uns sagt, dass er die Wahrheit und nichts als die Wahrheit spricht. Ich spreche hiermit die Wahrheit und nichts als die Wahrheit. Beginnen Sie mit der Befragung. Herr Obrowski, wenn heute die Entwicklungszusammenarbeit auf der Anklage sitzt, 
Wie müssen wir uns diese Angeklagte vorstellen? Wer sitzt denn da? Wer sind denn die Akteurinnen und Akteure in der Entwicklungszusammenarbeit, die sich dieser behaupteten Verbrechen schuldig gemacht haben? Das ist bereits die erste schwierige Frage, die nicht immer ganz einfach zu beantworten ist, denn wir haben es mit sehr vielen Akteuren oder wie es in der Entwicklungszusammenarbeit auch heißt, Stakeholder zu tun. Wir haben neben den bereits von der Zeugin vorher genannten nichtstaatlichen Einrichtungen der Zivilgesellschaft die Regierungen, die gemeinsam mit anderen Regierungen zusammenarbeiten, die ihre Agenturen, ihre Entwicklungsagenturen haben, die Programme und Projekte durchführen. Wir haben eine Unzahl an multilateraler Akteure. Denken Sie beispielsweise an die Organisationen der Vereinten Nationen mit ihren Unterorganisationen, die viele Programme und Projekte in dem, im globalen Süden durchführen. Und denken Sie auch, da hat es vor allem, sind heute vorher schon bereits die Millennium Development Goals und die SDGs genannt worden, die Armutsziele auf der einen Seite und die Nachhaltigkeitsziele auf der anderen Seite. Hier hat es eine Erweiterung gegeben. Wir dürfen den, den ganzen Bereich Entwicklungszusammenarbeit nicht mehr so eng sehen, dass wir hier nur Entwicklungshelfer haben, sondern wir haben hier vor allem auch sehr viele andere Akteure der Privatwirtschaft. Wir haben internationale Finanzierungsinstituten, Entwicklungsbanken. All diese Organisationen sind in diesem Bereich Entwicklung tätig. Also ein sehr differenziertes Bild. Sie selbst kommen aus einer wissenschaftlichen Forschungseinrichtung, von der ich weiß, dass sie ebenfalls aus Mitteln gefördert wird, die als Entwicklungszusammenarbeit verrechnet werden. Rechnen Sie sich selber zur Entwicklungszusammenarbeit, Herr Obrowski? Wir rechnen uns nicht unmittelbar zur Entwicklungszusammenarbeit dazu. Wir sind aber der Ansicht, dass Forschung, Wissenschaft die Basis liefert und Ergebnisse auch liefern kann für Zusammenhänge, für globale Zusammenhänge, die erforderlich sind. Entwicklungszusammenarbeit oder, ich würde das breiter definieren wollen, internationale Beziehungen zu optimieren. Es geht heute nicht mehr nur ausschließlich um Entwicklungszusammenarbeit. Ich glaube, dass man Entwicklungszusammenarbeit, wenn man, wenn man erwartet, dass man mit Entwicklungszusammenarbeit alle Probleme weltweit lösen kann, dann überfordern sie die Entwicklungszusammenarbeit bei Weitem. Mhm. Für Problemlösungen sind heutzutage alle Akteure auf einem breiten Feld gefragt, nicht nur die Entwicklungszusammenarbeit. Für den Moment vielen Dank. Ich komme vielleicht später noch auf den Zeugen zurück. Bevor ich den Zeugen zur Anklage äh, freigebe, braucht der Gerichtssaal hier eine kurze Pause.
Zurück zum Verhandlungstisch. Der Zeuge ist Ihrer. Bitte gehen Sie mit der Befragung weiter. Hohes Gericht, besten Dank. Zeuge Obrowski, folgende Frage an Sie. Die Entwicklungszusammenarbeit ist doch mit dem Ziel angetreten, altruistisch zu sein. Stimmen Sie dem zu. Die Hauptmotivation ist der Altruismus. Sie will helfen, ist ja im Namen drinnen. Ich glaube, hier müssen Sie klar differenzieren und die Akteure genauer ansehen. Dieser Altruismus ist sicherlich bei privaten Einrichtungen, vor allem kirchlich motivierten Organisationen zu finden. Die Staaten, die Regierungen sind bereits vor 65 Jahren ganz deutlich nicht mit einem altruistischen Konzept angetreten, sondern haben hier auch im Sinne der Fortführung des Paternalismus durchaus ihre Eigeninteressen verfolgt. Denken Sie an Truman. In der Literatur geht man teilweise fälschlicherweise darauf zurück und setzt die, den Beginn dieser Entwicklungszusammenarbeit, Entwicklungshilfe mit der Rede des, Präsid des amerikanischen Präsidenten Truman an. Hier war eindeutig im Vordergrund des Interesses Handelspartner in Afrika, Asien und Lateinamerika zu fördern, damit man dann am Ende einer bestimmten Entwicklungsphase mit ihnen auf gleicher Ebene Handel treiben kann. Hier stand im Vordergrund sozusagen der Austausch, der Handel Amerikas und weniger primär, würde ich einmal formulieren, die altruistischen Motive zu helfen. Was sind Ihrer Meinung nach heute die Motive, beispielsweise von Österreich Entwicklungshilfe zu geben oder von anderen Staaten? Bei Österreich ist es aufgrund der geringen Menge nicht ganz einfach, hier bestimmte Motive festzumachen. Selbstverständlich gibt es außenpolitische Motive, selbstverständlich finden wir auch wirtschaftliche Interessen, das ist durchaus auch legitim, aber wenn wir uns die Zahlen und Daten im Detail genauer ansehen, so sehen wir, dass eigentlich ein zentrales Motiv durchaus darstellt, wir sind im internationalen Geschehen ein Teil der Geber und wollen 
diese Beziehungen nicht mit allzu viel finanziellen Mitteln, also das soll uns nicht allzu teuer kommen, führen. Würden Sie mir zustimmen, wenn ich sage, zu diesen Motivationen sind noch hinzugekommen in jüngster Zeit Sicherheit, also Terrorismusbekämpfung und Schutz vor Armutsmigranten? Sicherheit ist spätestens nach 9-11 im Jahr 2001 ein internationaler Faktor, ein internationales Element in der Entwicklungszusammenarbeit geworden. Hier hat es eindeutig eine Verschiebung gegeben in Richtung Terrorbekämpfung und in den letzten beiden Jahren hat sich vor allem auch in der europäischen Entwicklungszusammenarbeit äh, die diese Verbindung zwischen Entwicklungszusammenarbeit und Verhinderung von Migration zu einem Motiv ausgegeben. Geben Sie mir recht, wenn ich Ihre Aussage so zusammenfasse. Einspruch. Es geht nicht darum, dem Ankläger recht zu geben. Das ist eine Suggestivfrage. Einspruch stattgegeben. Formulieren Sie die Frage noch einmal. Ist die Entwicklung zusammen in erster Linie pragmatischen Motiven geschuldet oder altruistischen? Was überwiegt? Ich ersuche um eine differenzierte Behandlung der Thematik. Wenn Sie von der öffentlichen Entwicklungszusammenarbeit reden, das heißt, jene, die mit staatlichen Mitteln finanziert werden, dann haben wir hier andere Motive, als wenn wir von der Entwicklungszusammenarbeit reden, die mit privaten Geldern von nichtstaatlichen Einrichtungen im Rahmen von Spendenaktionen und so weiter finanziert werden. Viele dieser privaten Einrichtungen haben altruistische Motive. Beim Staat würde ich diese altruistischen Motive nicht verorten. Vielen Dank. Herr Borowski, der Ankläger unterstellt der Entwicklungszusammenarbeit die reine Instrumentalisierung durch geostrategische und außenwirtschaftliche Motive. Jetzt würde mich interessieren, stimmen Sie mir zu, wenn ich die These aufstelle, dass die... Einspruch, so ist die Frage. Diesem Einspruch wird auch stattgegeben. Bitte um eine klare Formulierung dieser Frage. Herr Obrowski, aus Ihrer Sicht, was, welche sind die zwei, drei Staaten mit der stärksten geostrategischen Motivation auf der Welt momentan? Wer hat das meiste Interesse, geostrategisch zu agieren auf der Welt? Welche Staaten? Derzeit eindeutig die USA, die mit ihren Maßnahmen vor allem im Sicherheitsbereich und in den Ländern rund um den Nahen Osten, rund um Afghanistan tätig sind, wo gewaltige Finanzmittel auch hingehen. Und nach den USA? Wer noch? Und nach den USA würde ich äh, die EU verorten wollen, die hier durchaus auch ihre strategischen Interessen mit Entwicklungszusammenarbeit verknüpft. Würden Sie auch Russland dazu zählen? Bei Russland wird es etwas schwieriger, weil Russland ist nicht bei den klassischen Entwicklungsgebern Das dabei. war nicht die Frage. Ich fragte, welche sind die Staaten mit, der stärksten geostrategischen, mit dem stärksten geostrategischen Interesse? Worauf will die Verteidigung hin? Es wird sich weisen. Nein, ich bitte um die Beantwortung meiner Frage. Es geht mir darum, den Zusammenhang zu untersuchen zwischen geostrategischen Interessen und EZA-Geberengagement. Russland hat zweifelsohne geostrategische Interessen, ist Dankeschön. aber im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit derzeit sicher weit schwächer als China. China im Vergleich... Das war nicht das Thema der Frage. Lassen Sie, den, lassen Sie den Zeugen diesen Satz zu Ende reden? Auch China. China würde ich in der Form als äh, 
Staat bezeichnen, das weit mehr geostrategische Interessen derzeit hat als Russland. Ja. Wenn Sie nun die Liste der top geostrategisch interessierten Staaten vergleichen mit der Liste der top EZA-Geber, gibt es da eine große Korrelation? Das hängt jetzt wieder sehr stark davon ab, wie Sie das messen. Wenn Sie die reine Quantität, Quantität hernehmen, werden Sie zu anderen Ergebnissen kommen, als wenn ich das in Relation zum Bruttonationaleinkommen messe. Das als ODA-Quote, ODA steht für Official Development Assistance, hernehme. Die ODA-Quote wäre eigentlich das bessere Messinstrument dafür, weil es in Relation zum Gesamtwohlstand des Landes den Anteil der Entwicklungszusammenarbeit misst. Und in dem Fall habe ich durchaus auch Länder an der ersten Stelle, die weniger geostrategische Interessen haben, wie beispielsweise Schweden, die Niederlande, Großbritannien, Luxemburg. Ja. Ich danke Ihnen. Damit haben Sie schon meine nächste Frage vorweggenommen und beantwortet. Dankeschön. Gibt es eine weitere Frage an diesen Zeugen, an den Herrn Obrowski? Von der Verteidigung nicht, danke. Äh, gibt es eine weitere Frage von der Anklage? Selbstverständlich, und zwar eine Frage, die direkt daran anschließt. Wir haben festgestellt, es ist eine Mischung aus Pragmatismus, eigennützigen Motiven und Altruismus. Die Frage, die jetzt von meiner Seite kommt, ist die Legitimation. Wer legitimiert die Helfer? Wer legitimiert Leute, die für die Zeugen Nummer 1, Petra Navarra, gearbeitet haben bei der Hilfsorganisation, wer legitimiert die, im globalen Süden aktiv zu sein? Sie wurden ja augenscheinlich nicht gerufen von den afrikanischen Regierungen oder der Zivilgesellschaft, sondern sie werden dort tätig mit der Legitimation, dass sie Geld haben, dass sie vielleicht eine Ausbildung haben. Ich Entschuldigung, ist das eine Frage oder ist das ein, äh, ein zusätzlicher Beweis? Nein, die Frage ist, Wer legitimiert die Helfer? Und da hätte ich gerne eine Antwort von den beiden Zeugen. Von beiden Zeugen. Ich frage zuerst bitte um eine Antwort von Herrn Obrowski und dann von Frau Navarra. Die Legitimation der Helfer ist sicherlich von Fall zu Fall und Land zu Land und von Akteur zu Akteur zu differenzieren. Es gibt sicherlich bei der staatlichen Entwicklungszusammenarbeit weniger Legitimation durch die Partner und sollte, weil die Anklage formuliert hat, sie wurden nicht gerufen, so ist das durchaus in einigen Fällen sehr wohl der Fall, dass Regierungen der Partnerländer die Geber, die Entwicklungshelfer, die Staaten ersuchen, hier Leistungen voranzutreiben, die aber möglicherweise auch den Eliten zugutekommen und nicht der breiten Bevölkerung. Daher sehe ich die Legitimation nicht unbedingt durch die breite Bevölkerung der Partnerländer gegeben. Frau Navarra, was sagen Sie zu der Frage? Ich weiß nicht, das ist irgendwie Haarspalterei, wer legitimiert. Also wenn man davon ausgeht, dass Akteure altruistisch sind, ja, dann ist Altruismus braucht keine weitere Legitimation. Altruismus ist Legitimation per se, in meiner Meinung. Und ziviles Engagement braucht auch keine Legitimation. Ich danke für diese Auskunft. Ich gebe noch einmal das Wort an die Verteidigung. Ich hätte eine ähnliche Frage an beide Zeuginnen. Wer legitimiert denn die nationalen und regionalen Regierungen in den meisten Ländern des globalen Südens? Wie legitim erachten die beiden Zeuginnen, wenn sie mal so einen Blick von oben äh, wenden auf die Welt, 
die gewählten Regierungen in Ländern wie Äthiopien, Südsudan, Botswana. Ähm, aus meiner etwas näheren Kenntnis aus Ostafrikas würde ich mal sagen, die Regierung legitimiert sich selbst oder ein Machthaber legitimiert sich selbst. Da ist sehr wenig Rückendeckung von der Bevölkerung dahinter. Die Entscheidungsprozesse für Strategien fallen hier sehr autoritär. Und ähm, es laufen oft Hidden Agendas mit. Herr Obrowski? Wir haben es eindeutig, wenn wir beispielsweise Afrika hernehmen, nicht mit den gleichen Demokratiestandards zu tun wie in Westeuropa oder in Amerika. Das heißt, die Regierungen sind meistens nicht durch die Bevölkerung legitimiert. Ich danke für diese Befragungsrunde, die hiermit auch ein Ende findet. Wir haben ja jetzt sehr viel Pro und Contra gehört über die Akteuren, staatlichen, nicht staatlichen, ihre Motivationen, über Ergebnisse, die erzielt werden können oder auch nicht, eine Infragestellung der Wirksamkeit, ein Anführen der Mittel, die für die Entwicklungszusammenarbeit bislang ausgegeben wurden. Und wir wollten, um das auch von der höchsten UN-Ebene zu hören, hatten wir ja angekündigt, dass der Zeuge Ban Ki-moon, UN-Generalsekretär, zu uns kommt. Die Gerichtsdienerin hat mir eben leider diesen Zettel hereingebracht, auf dem steht, der UN-Generalsekretär lässt sich entschuldigen. Er hat noch einen ganz dringlichen internationalen Termin und Telefonat mit allen Regierungschefs dieser Erde. Das heißt, wir können heute und zu diesem Zeitpunkt die Verhandlung nicht zu Ende bringen, weil damit nicht alle Meinungen, alle Wahrheiten auf den Tisch bringen konnten. Und ich werde damit den folgenden Spruch fällen. Ich vertage die Verhandlung auf den 2. Mai 2016 in Innsbruck. Um 19 Uhr im Haus der Begegnung wird diese Verhandlung fortgeführt fortgeführt. Ich lade Sie alle herzlich ein, hier zu kommen und damit auch teilzunehmen und Schöffinnen zu sein an diesem sehr wichtigen Prozess EZA, ja oder nein.
Hiermit begrüße ich euch zurück im Studio, frisch wieder eingetroffen aus dem Verhandlungssaal, aus dem Gerichtssaal. Alle sind wieder dabei. Die Verhandlung hat gerade noch ein bisschen Diskussion ausgelöst und darum wollen wir als erstes gleich nochmal die Frage nach der Legitimation aufgreifen. Da gab es Kritik aus unterschiedlichen Reihen. Wer möchte denn hierzu noch was sagen? Die Frage mit der Legitimation ist ein typischer Kritikpunkt an, den, an der Entwicklungszusammenarbeit. NGO-Vertreter oder auch bilaterale staatliche Vertreter treffen Entscheidungen in Ländern des globalen Südens über Budgets, die oft Budgets des lokalen Ministeriums übersteigen. Ja. Von daher ist es durchaus berechtigt zu hinterfragen, wer legitimiert denn solche Entscheidungen, wer wählt denn den Landesdirektor einer deutschen Entwicklungshilfeorganisation, die für, für Nicaragua über, über große Budgets entscheidet. Ja. Nur war eben auch die Gegenfrage, wie legitim sind denn allgemein die politischen Strukturen? Ja. Von welchem Ausmaß an Demokratie reden wir? Und wie viel illegitimer ist Entwicklungszusammenarbeit im Vergleich zu anderen Bereichen? Ist natürlich auch interessant. Ich glaube, man muss sich auch im Klaren sein, wenn wir strenge demokratische Maßstäbe anlegen und sagen, wir arbeiten nur zusammen mit jenen Ländern, die ganz demokratisch sind, dann wäre es wahrscheinlich für die Entwicklungszusammenarbeit sehr schwierig, diese äh, idealtypischen Formen zu finden. Das sind natürlich Länder, in denen die Situation, die staatliche Situation, die Regierungsform eine andere ist, aus welchen Gründen auch immer. Entwicklungszusammenarbeit versucht ja auch mit der Bevölkerung gemeinsam zusammenzuarbeiten und bietet ja auch Konzepte zur Veränderung an und strebt ja auch eine Verbesserung dieser nicht demokratischen Verhältnisse an. Ich glaube, man muss das ein bisschen breiter und offener und sehen und darf das nicht nur herunterbrechen auf die Legitimation, weil dann ist Entwicklungszusammenarbeit sehr schnell an einem Ende. Wir haben ja jetzt weder einen Freispruch noch eine Verurteilung gehört. Das heißt, noch gibt es sie, die Entwicklungszusammenarbeit. Und vor einer Woche hat unser Bundeskanzler Werner Feimann verkündet, dass die Gelder der EZA massiv aufgestockt werden sollen. Und zwar von 77 Millionen im Jahr 2015 auf 154 Millionen bis zum Jahr 2021. Was heißt denn das für die potenzielle Zukunft der EZA? Erstens, eine Erhöhung ist positiv zu sehen. Es geht absolut in die richtige Richtung, weil es hinausgeht, wenn wir wissen, wie in den Ländern, dort wo die höchste Armut herrscht, was an wirklichen Prozessen, an Projekten an Dingen unterstützt werden kann. Jetzt möchte ich sagen, 15 Millionen im Jahr 2017 mehr, das ist noch ein Tropfen auf den heißen Stein. Da würde ich mir selbst wünschen, dass Österreich entsprechend den tatsächlichen Wohlstand, den wir haben, und dem 0,7-Ziel, zu dem wir uns verpflichtet haben, zügiger vorangeht und beispielsweise, was jetzt versprochen wurde, bis, Jahr, bis im Jahr 2020 gleich nächstes Jahr schon zur Verfügung steht. Die Mittel sind für die konkrete bilaterale Hilfe. Das ist also nur ein Teil der, Entwicklungs-, der gesamten Entwicklungszusammenarbeit. Also ich möchte noch ergänzen, mehr Volumen ist gut, mehr Ressourcen sind gut, das ist aber bloß die halbe Miete. Man muss sich immer auch fragen, und da bin ich durchaus selbstkritisch, werden die Mittel 
sehr wirkungsvoll eingesetzt, wird sorgfältig damit umgegangen, werden wirklich die besten Investitionen damit getätigt. Also als Vertreter einer NGO setze ich mich immer dafür ein, dass auch die Mittel angehoben werden, aber gleichzeitig ist es ein ständiger Kampf um Qualität, um gute Wirkung, um Nachhaltigkeit, um zu verhindern, dass es Entwicklungsruinen und Fehlinvestitionen gibt. Die 15 Millionen, äh, ja, gebe ich dir vollkommen recht, müssen einfach wirksam eingesetzt werden. Aber was ja wirklich den Ausschlag gibt in der Entwicklung einer Partnerregion, wäre Politikkohärenz. Das heißt, wir können nicht glauben, dass wir mit einer zusätzlichen Investition von 15 Millionen im Jahr oder darüber hinaus, dass wir damit die Welt retten, sondern wir müssen in all unseren Politikfeldern Entwicklungsziele mitdenken und mitverfolgen und nur dann kann Wirkung eintreten. Ergänzend zu diesem Punkt äh, möchte ich das mit der Politikkohärenz gleich aufgreifen. Die Nachhaltigkeitsziele, die im letzten Jahr in New York beschlossen worden sind, sind auch ein eindeutiges Zeichen und ein, ein, ein Schritt in die Richtung, dass Entwicklungszusammenarbeit im internationalen Kontext an Bedeutung verlieren wird. Aus dem einfachen Grund, weil alle anderen Maßnahmen wie eine gerechte Wirtschaftspolitik, wie beispielsweise eine entsprechende, die Förderung von äh, CO2-Reduktionen und, 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 weit mehr Auswirkungen haben als etwas mehr Geld im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit. Man muss sich einfach im Klaren sein, dass es jetzt um eine globale, nachhaltige Entwicklung geht, wo alle Politikbereiche hier unterstützend äh, ausgerichtet sein müssen und man mit Entwicklungszusammenarbeit, die wichtig ist und die auch in verschiedenen fragilen Situationen auch in Zukunft sehr wichtig sein wird, äh, nicht die gesamten Probleme der Welt lösen kann. Dazu braucht es gemeinsame andere Anstrengungen. Ja, es wird in zwei Wochen bei Welt im Ohr auch genau um diese SDGs, um diese nachhaltigen Entwicklungsziele gehen und um die Entwicklung von den Millennium Development Goals zu den nachhaltigen Entwicklungszielen. Friedbert, du warst so still die letzten fünf Minuten. Ja, das ist eh ein Thema, mit dem ich mich auch sehr beschäftige, SDGs. Also ich glaube auch, die Entwicklungszusammenarbeit wird an Bedeutung verlieren. Sie wird auch nicht mehr so heißen, sie wird internationale Zusammenarbeit heißen. Das Nord-Süd-Verhältnis wird aufbrechen, das ist auch in den SDGs nicht mehr so drinnen. Es geht nicht mehr darum, dass die reichen Länder den armen Ländern helfen, sondern es geht darum, dass wir gemeinsam globale Probleme lösen. Und dieses Denken, das muss sich erst durchsetzen, das wird dauern. Wir werden auch nicht mit dieser Geschichte erzählen können, wir helfen den Armen. Auch die NGOs müssen sich dann etwas Neues überlegen. Also ich glaube, da ist sehr, sehr vieles im Umbruch. Die Frage ist, wie sehr werden die SDGs ihre Wirkmacht entfalten und wie lange wird es dauern? Der Staat ist ja nicht sonderlich gut geglückt, man hat medial kaum etwas erfahren darüber, aber so langsam kommt es jetzt und es sind ja 15 Jahre Zeit. Ich wollte gerade sagen, wie lange es dauern wird, ist ja ganz klar festgelegt. 2013, 30 soll das erste Ziel erreicht sein, dass die absolute Armut quasi getilgt wird. Ja. Es mir kommt so vor, als ob es herauskommt, eigentlich brauchen wir das Ganze nicht mehr. Wenn man die anderen Politikbereiche stärkt und macht, dann wird alles gut. Da kann ich wirklich dagegen halten. Beispiele im Bereich von Augenkrankheiten, die über Wasser, also über schlechtes Wasser, übertragen werden. 
natürlich brauchen wir da eine, eine gute äh, Politik für gesundes Wasser. Nur aus der die Entwicklungszusammenarbeit beginnt diese Projekte und führt diese Projekte zusammen. Wenn man da nicht investiert, wird man so gesehen nie zu einem Gesundheitsstand kommen, der Krankheiten vermeidet. Das heißt, man braucht die Initiative der Entwicklungszusammenarbeit und natürlich geht es in andere Politikbereiche hinein. Aber die Initiative, diese brauchen wir und auch die Mittel dafür. Thomas, du schaust aus, als würdest du ganz dringend noch was sagen wollen. Wir haben nicht mehr viel Zeit. Wenn, dann ganz kurz bitte. Das war ein Missverständnis. Es hat mir sehr gefallen, was die Johanna gesagt hat. Und ich stimme auch dem, was der Micha gesagt hat, zu. Nein, ich habe nur breit gegrenzt und mich gefreut. <lacht> so soll es sein am Ende unserer Sendung. Ähm, Johanna, du hast angesprochen, am 2. Mai wird die Verhandlung fortgeführt. Kannst du das nochmal genau ja, sagen, was das Ja, wir sind in wird? Innsbruck und das ist eine, so gesehen, öffentliche Veranstaltung. Hier kann wirklich jeder kommen und ist ganz herzlich eingeladen. Wir werden dort den Prozess weiterführen. Es sind viele Zeuginnen und Zeugen da. Es ist im Haus der Begegnung um 9, ab 19 Uhr. Dort können sich auch dann, da kann sich das Publikum einbringen und das Publikum sind dann auch wirklich die Schöffen. Also die werden dann über Wohl und Weh der Entwicklungszusammenarbeit entscheiden. Also sehr interaktiv kommen sie, machen sie uns die Freude, gemeinsam zu diskutieren. Und wie es ausgeht, liegt nicht in unserer Hand, sondern in der Hand der Schöffinnen, die dann kommen werden. Ja, wir dürfen sehr gespannt sein darauf, was da in Innsbruck passiert. Wir haben jetzt über das Buch nicht mehr gesprochen, darum werde ich es ganz kurz noch nennen. Ich hoffe, es haben jetzt viele Hörerinnen und Hörer Lust drauf bekommen, es zu lesen. Es ist eben von Friedbert Otterhaar und Thomas Vogel. Entwicklungszusammenarbeit im Umbruch, Bilanzkritik und Perspektiven. Es ist in Frankfurt im Verlag Brandes und Ab Absel? Absel. Absel erschienen. Nähere Informationen dazu findet ihr natürlich auch auf unserer Webseite auf www.kef-research.at, genauso wie auch am Montag diese Sendung zum Nachhören und auch mit weiterführenden Hintergrundinformationen. Und damit darf ich mich von meinen fünf Gästen ganz, ganz herzlich verabschieden. Danke, dass ihr da wart und einen schönen Freitagabend. Schönen Abend. Schönen, schönen Abend. Abend. Danke. taken all my money and she has taken all my life she gave me good times she gave me bad times and then she gave me her goodbye and there's no heart inside of her she is just a slot machine